0: eu sou a Tamires. Eu sou a Graziele. Está começando o Consciências, um podcast de divulgação científica fora da caixinha. Olá, Conscientes! No episódio de hoje falaremos um pouco sobre Paulo Freire. Nossa estreia foi pelo Instagram, em uma live no dia 19 de setembro de 2021, data na qual Paulo Freire comemoraria 100 anos. Neste dia não faltavam publicações textos e diversos materiais em comemoração do centenário dele. Por isso, deixamos para hoje, e não só hoje, trazermos algumas reflexões quanto às ideias de Paulo Freire.
1: Mas tem muita coisa para ser falada sobre Paulo Freire. e Se a gente for tentar abordar todas as ideias, obras, repercussões, atividades que ele fazia, enfim, se a gente for falar de tudo, vai faltar hora, né? Então, nós decidimos comentar uma leitura ou releitura, né? É bem curta e recente, que é a importância do ato de ler, em três artigos que se completam. Mas, antes de tudo, vamos apresentar de forma
0: bem sucinta um pouco de Paulo Freire para vocês. Então, Paulo Freire é pernambucano de Recife, nascido em 1921, mais precisamente em 19 de setembro de 1921, e faleceu há 75 anos na, na cidade de São Paulo. Filósofo e educador, Paulo Freire coordenou, em 1963, em Angicos, interior do Rio Grande do Norte, uma equipe que alfabetizou 300 trabalhadores rurais em apenas 40 horas.
1: Esse foi o projeto piloto do que seria o Programa Nacional de Alfabetização do governo de João Goulart, presidente que viria a ser deposto em março de 1964 em outubro desse mesmo ano, o Paulo Freire ele deixa o Brasil para proteger a própria vida. né?
0: Em 1968, durante o exílio no Chile, o Paulo Freire escreveu Pedagogia do Oprimido, considerado hoje uma das suas principais obras. E apenas voltou a visitar o país em 1979, com a abertura democrática. Ele recebeu 42
1: títulos de doutor honoris causa, além de diversos títulos como de professor emérito e prêmios, como o da Educação pela Paz, da Unesco, tanto prêmios nacionais quanto internacionais.
0: Bom, hoje iremos abordar especificamente uma obra do Paulo Freire. Lançado em 1972, o livro A Importância do Ato de Ler, em três artigos que se completam, é dividido em três partes.
1: A primeira, A Importância do Ato de Ler, na qual o livro aborda o valor da leitura. Na segunda, A Alfabetização de Adultos e Bibliotecas Populares, uma introdução que trata das relações da Biblioteca Popular com a alfabetização de adultos. E a terceira, que é O Povo Diz a Sua Palavra, ou A Alfabetização em São Tomé e Príncipe, que é a última parte que vai trazer um relato do pedagogo sobre sua experiência em São Tomé e Príncipe. Bom, acho que a gente pode começar com as nossas impressões sobre a leitura. né? Eu Eu, eu não lembro exatamente quando eu li esse texto pela primeira vez, eu sei que foi na, na especialização, mas eu não lembro com muita certeza qual foi o professor que pediu e em qual disciplina, mas eu lembro da sensação de ler, da, da experiência que foi ler. E como que me marcou essa, principalmente o começo, né? O primeiro que é a importância do ato de ler, que ele fala sobre essa palavra mundo e, e essa essa... Essa experiência da leitura do mundo, né? Então, eu lembro de lembrar de, dessa sensação do, da leitura de Paulo Freire e dessa leitura que é muito gostosa e, e parece uma conversa, né? E, enfim, foi, foi a minha primeira leitura, foi, foi boa. É um, é um texto curto, né? Então, não é demorado. Tem audiobook disponível, eu não lembro exatamente o nome do canal, mas tem audiobook disponível, mas é uma leitura curta e parece uma conversa com a gente, assim, que ele está explicando e contando algumas histórias e algumas experiências. E, claro, você encontra ali toda a teoria, ali todos os pensamentos e, e, e reflexões que estão na pedagogia do oprimido, que estão na pedagogia da autonomia, mas que você encontra ali naquela experiência que ele está
0: contando, naquilo que ele está falando. Para você, Grazi, como é que foi? É, para mim foi a primeira leitura. É, no, na época da graduação, o texto que esbarrei, né, do Paulo, e mais de uma vez, inclusive, em disciplinas, foi a Pedagogia da Autonomia. É, e a importância do ato de ler chegou agora para mim, assim. É, uma coisa que eu, eu também concordo que é bem gostoso de ler, assim, é, é bem uma conversa né com, com algumas marcas de oralidade também, eu acho. Isso isso aproxima né a gente do discurso do Paulo. É, mas eu, mas eu acho que uma coisa que me marcou muito nessa leitura foi o caráter atemporal, sabe? É, um livro que tipo tinha... A minha versão era a 23ª né, a edição, e, em 89, ele traz questões que ainda parecem que estão mal resolvidas no ensino hoje. É... Claro que eu estou ignorando o fato de que a gente caminha dois passos e volta um, né? As ideias de idas e vindas, retrocessos e passos à frente, mas olhando de um modo geral, assim, meio macro, eu fiquei pensando muito nisso, Assim, é, o caráter atemporal coisas que ele disse naquela época, em 89, que se ele dissesse hoje teria o é, um impacto semelhante, porque a gente acredita que hoje em dia as pessoas ainda precisam ouvir essas coisas é, que ele estava dizendo naquela época. Então, foi essa muito a minha, a minha impressão, assim sabe? É, Paulo Freire, hoje em 2021, quando ele faria 100 anos, de, é, sendo resgatado num texto de 89 me diz coisas que eu ainda preciso ouvir agora, é, que a gente ainda precisa ouvir agora, como nação e como educador, né? Foi essa a minha experiência.
1: Acho que nós podemos pontuar, né? Alguns trechos do livro e comentá-los. De cara, assim, acho que no primeiro artigo a, a importância do ato de ler é, tem uma citação que já é... tem um trecho, né? que Que já é acho que conhecido, mas acho que é o, o trecho que todo mundo deve pegar lá o marcador e passar, ou colocar um, um post-it nessa página, porque é um trecho muito bom, que ele diz que a leitura da palavra é sempre precedida pela leitura do mundo, e aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se, é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula a linguagem e realidade. Eu
0: acho que uma das grandes coisas que a gente sempre pensa é quando vai olhar para a relação é, da escola né, com o mundo é que às vezes a escola parece descontextualizada né, do mundo lá fora. Eu pensei muito nisso assim quando eu estava lendo. É Por que, que palavras é, geradoras, e aí a gente também tem uma referência do da educação como práticas de liberdade, né, que fala um pouco sobre essas questões, digamos metodológicas, né, de palavras geradoras. É, por que que para essas palavras geradoras que são utilizadas né, na mobilização que o Paulo prop, é, propunha, é, tinha que ser palavras da realidade do aluno, né? Por que, que ele queria falar de tijolo, roça, enxada, é, é, o peixe? É, Por que palavras desse, desse campo semântico assim, eram utilizadas? Né? Porque, porque a gente quer contextualizar e, de alguma forma, linkar né? escola e realidade. Porque parece que a escola, é um, em algumas situações, né? em alguns contextos, é um prédio que está ali numa, numa rua, às vezes do nosso bairro, mas que a gente entra, é, passa do portão para dentro e está num mundo diferente, bem separado e segregado do que ela é fora. A gente vê, falando na nossa formação né como professores de língua, de língua portuguesa, né, que é a nossa língua materna, a gente é, vê currículos que olham uma norma que ninguém usa é, e que a gente tem que dizer aquilo para o aluno, e o aluno olha aquilo e parece muito longe da realidade dele, quase uma língua estrangeira. É, e eu fico pensando muito nisso, né? É, essa leitura de palavra essa leitura do mundo, como que para a educação ela precisa caminhar junto, porque existe um, um ser, né, um indivíduo, num espaço localizado, num tempo é, histórico, né, sócio-histórico localizado.
1: É uma aproximação que eu faço, que é um pouco distante, mas, enfim, é o filme é Chegada, porque tem uma outra pegada assim, no filme, mas eles mostram como que nós construímos a nossa realidade na linguagem, né? Essa relação da linguagem com a realidade. Então, toda aquela... Eu vou dar spoiler, mas não é um filme recente, né, gente? <risos> mas a gente não pode contar com isso, né? O acesso e a disponibilidade e o interesse, ele não tem é, data de lançamento. Então, eu vou dar um pequeno spoiler da chegada mas a, a construção daquela língua ela é circular. Então, isso está relacionado à relação temporal daquela, daquela sociedade alienígena. Então, a construção deles temporal está, vai ser refletida na, na linguagem, a linguagem vai refletir essa construção temporal deles, que uma coisa está na outra, né? E, enfim, então, como que tudo aquilo construído de uma forma circular, e o filme representa isso na própria estrutura narrativa do filme, né? É, demonstra isso, essa relação entre realidade e linguagem. Então, quando você começa a entender como que, que você está construindo no seu discurso a sua realidade, e assim, dá para levar para muitas instâncias isso, assim para como que nós construímos identidades, como nós construímos estereótipos, como nós construímos tudo isso, e enfim, quando um aluno, quando um aluno, quando, quando a gente está olhando para esse mundo, essa palavra mundo, a gente tem que saber, olhe, tem que conseguir ler esse mundo, ensinar um aluno a ficar apenas na forma, e não fazer isso de forma crítica, de forma que ele consiga ler esse mundo, consiga acessar esses outros significados não enfim, essa é, é, é o que o, o Paulo Freire traz, né? essa leitura que vai para além da forma que acessa esses outros essas outras instâncias né? e que para mim acessa a linguagem de verdade só a forma não, não, não comunica
0: e aí, aproveitando essa questão de linguagem e realidade, né, é, tem uma outra citação, assim, que é, a nossa edição está na página 13, que ele fala, é, Daí que sempre tem insistido em que as palavras com que organizar o programa de alfabetização deveriam vir do universo vocabulário dos grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações e os seus sonhos deveriam vir carregadas da significação de sua experiência existencial e não da experiência do educador. É uma coisa que a gente sempre escuta quando a gente está é, em, em disciplinas de educação, né? É o tal de ensino significativo, né? É a prática significativa, a atividade significativa, ensino significativo, acabam sendo expressões que permeiam uma boa parte das disciplinas docentes que a gente faz, né? É, quando a gente faz uma licenciatura, como foi o nosso caso. E, e eu fiquei pensando nisso quando eu li, né? É, como como é essa discrepância entre o ensino que a gente encontra e a realidade do aluno é, acarreta determinadas coisas. Por exemplo, às vezes o nosso aluno tá na sala de aula lendo Percy Jackson. Ele está dentro da nossa aula de literatura lendo é Percy Jackson. E aí ele escuta... Por que, que você está lendo na minha aula e não prestando atenção? Ou alguma coisa do tipo, né? É... E aí você está vendo de uma aula de literatura falando de um livro que não interessa para aquele aluno, dizendo para eles repetindo o que a gente escuta do senso comum do tipo ah, eles... os alunos não leem, os brasileiros não leem, sabe? e ao mesmo tempo você tem um aluno ali na sua sala de aula lendo Percy Jackson. É... Aquilo é significativo para ele, né? E, e é uma literatura para ele também, né? É... E eu acho que um desafio que a gente tem é... é pensar nisso, assim, como que a gente pode aproveitar esses saberes, porque a gente tem que aproveitar esses saberes do aluno, é exercitar essa escuta, e o Paulo fala muito sobre isso, essa escuta do que o aluno tem pra gente, porque o aluno chega ali com o conhecimento dele, das vivências dele, é um background todo do que ele assiste, do que ele escuta, do que ele lê também, de experiências compartilhadas no âmbito familiar, e como é que a gente tem que exercitar esse tipo de discuta, né, eu, eu gosto muito desses, dessas partes onde Paulo fala isso, ele fala isso pedagogia da autonomia também, é, e vendo um documentário desses vários que saíram agora no centenário dele, é, eu vi ele falando uma expressão da pedagogia do silêncio, que muitas vezes ela é é, é fomentada na escola, é, muita na nossa disciplina também, por conta de questões de norma, né, concepções de norma, é, e, e a gente não escuta o que Salomão aluno tem para dizer, né? A gente não aproveita esse conhecimento dele para criar é, um compartilhamento de saberes. E quando eu ouvi essa expressão Pedagogia do Silêncio nessa nesse documentário, que era da TV Cultura, inclusive, se vocês podem achar no YouTube, é, ele me remete a um livro que eu li um tempo atrás chamado Pedagogia do Silenciamento a Escola Brasileira e Ensino de Língua Materna. Claro que, dadas as margens, né, limitações, ele é voltado com o ensino de língua portuguesa por questões do quanto o preconceito linguístico silencia o nosso aluno na sala de aula, mas pensando num espaço macro como os, o, o, a, a expressão do Paulo, né, pedagogia do silêncio, é... por que, que a gente não consegue exercitar essa escuta do aluno, né? essa troca? A gente faz uma pergunta num momento de interação sobre alguma obra, ou sobre algum algum assunto e a gente espera que uma resposta venha, né? E às vezes esse exercício é como pesquisador também, não só como professor. É... Para quem se interessou em olhar esse livro, ele é do professor Celso Ferrarese Júnior. Ele é conhecido na linguística pelos estudos de semântica. Inclusive tem uma estação Paulo Freire quando ele fala de alfabetização libertadora. É... E e eu acho que esse, esse livro essa, essa parte né, da importância do ato de ler é, e a gente está falando sobre leitura e e também um pouco sobre esse potencial de escuta essa prática de escuta é, ela, ela precisa porque a gente tem que pensar no empoderamento desses alunos né é, escutar o que eles têm a dizer escutar os seus saberes é, e o Paulo fala muito sobre isso tanto na importância do ato de ler,
1: quanto na pedagogia da autonomia. Acho que essas relações estabelecidas também em sala, o que o Paulo Freire coloca do círculo de, de, de cultura e tudo mais, acho que toda essa, essa construção de como esse conhecimento vai ser passado, no pedagogia da autonomia ele fala várias várias ele vai trazendo várias entre aspas bem entre aspas orientações, né, do, de princípios para o professor, né, em sala, é... em sala, em sala já é uma questão, né, o que é essa sala?
0: Onde é essa sala?
1: É, onde é essa sala? Porque eu, eu vejo como que às vezes o, o, a construção do conhecimento ela ela não se dá. E necessariamente o momento em que o aluno aprende não é no que ele tá dentro de sala de aula mas às vezes é porque ele ouviu você falando isso ou aquilo ou porque na discussão, no debate, alguém falou não sei o que e aí ele tá assistindo um filme e ele fala é isso porque aí no filme ele viu uma situação que relacionava com o que ele estudou e aí ele fala é isso, e aí essa é a hora que ele putz, aprendi. Então, não necessariamente é é algo que acontece, que a sala de aula, é, é, a gente tem que pensar né o que é essa sala de aula. Mas, enfim, acho que essas relações estabelecidas, elas elas dizem muito, e aí é um próximo próximo tópico que a gente gostaria de falar, da questão da neutralidade, né? Todas essas posturas já dizem o quanto não somos neutros, não existe essa neutralidade. Então, até onde é confortável manter a minha posição de, de autoridade em, é, e, e de autoridade de forma autoritária, né? Até que ponto é confortável não deixar que o questionamento do outro venha para mim. Então essa é nossa relação com o outro, o choque com o outro vai gerar o caos e vai gerar essa insegurança no professor. Só que essa, essa segurança do professor nessa construção ela é gerada pela insegurança do aluno, que não quer abrir a boca para não tirar uma nota menor, que não quer levar um esporro, que acha que é burro, que acha que não sabe falar português. Então, como que essa relação de, de se colocar em segurança né, nessa construção autoritária, né, de, nessa hierarquia, nessa relação professor-aluno? Eu acho que tem um pouco disso também. um pouco não, muito disso. E quando você abre espaço para esse outro falar, para que esse outro se coloque para questionamentos, para dúvidas, para outros conhecimentos para outros professores, para para quem for, você traz a possibilidade do desconforto, porque aí você vai, você traz a possibilidade do, do tanto da empatia, né, do de situações em que você vai se sentir acolhido ou que o outro também passou, mas também e de concordância, mas também de embate, de enfrentamento, de discordância, de diferença. E a diferença não é, não é confortável, é boa, mas não é confortável, né? Então, eu fico pensando muito nessa relação do que é ou não confortável nas relações estabelecidas dentro de sala e, e o quanto a gente quer ficar nesse, nesse lugar.
0: Mas, mas questões mais de autoridade, não de alteridade, né? Pensando é. no item lexical, né? É, como que, que essa troca ela é muito mais é, possível se a gente enxerga o outro enquanto um indivíduo que tem a coisa a acrescentar, né? É, e não, eu acho que isso é muito uma questão que a gente já debate muito é, em for, nossa formação enquanto docente, né? É, que é olhar o aluno como alguém que vem com saberes, né? É... E saberes que são legítimos. E e saberes que muitas vezes não são reconhecidos, né? Mas que são saberes, né? É, e, e fazer do, desse espaço... Você falou também da, da questão da educação não formal, né? É, eu acho que se aprende muito né nesses espaços também. É, quando você se junta com amigos para ver um filme. e Eu acho que é um espaço aprendizado para a gente também, né? É, que vive e pensa nessas questões mais diretamente por conta da prática docente e tal por conta às vezes de pesquisa por conta de de, de, de ser e estar né no, no mundo né é, e aí teve uma coisa que também me chamou a atenção a gente falou um pouco sobre a questão da língua é, e o Paulo ele fala um pouco sobre a prática dele docente é, enquanto professor de língua portuguesa é, e aí tem um trecho que é, a, a, despertou a linguista é, em mim, né, quando eu estava lendo, que ele fala assim, é, aquelas análises juntavam é, comentários em torno de necessárias diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Tipo, um livro de 89 que está falando sobre essas diferenças. A gente sabe que a gente tem um longo, uma longa história de estudos sobre as diferenças do português de Portugal, português europeu e português brasileiro. O português do Brasil, né? É... E o que, que a gente faz com a nossa prática docente enquanto é isso, né? Um pouco do que eu fiz, eu também vou querer um pouco ouvir da, da sua prática, né? É... Eu sempre começava as minhas aulas, os meus módulos, né, com variação linguística, porque eu, eu acho que é... esse incômodo é importante, sabe? A gente ver que a língua é usada para questões de dominação e controle politicamente, né? socialmente também. É... E mais do que explicar o fenômeno, é... eu acho que uma coisa importante, que eu... eu sempre fiquei pensando, quando eu escolhi esse assunto para dar o start nas minhas aulas, era o assunto de que, certo modo, eu me apresentava enquanto professora para aquela turma, é... é pensar que o que esse assunto ele tem que dar uma espécie de empoderamento para o aluno, sabe? É um empoderamento que o preconceito linguístico exclui, de certo modo, e incentivando essa cultura, é, essa pedagogia do silêncio, né? Retomando o termo, ou do silenciamento. E, e pensando também que essa variação ela não é abandonada numa única aula, né? Ela é retomada em temas que se seguem, é, porque é para mostrar o dinamismo da língua, aí, que tem diferentes concepções de norma, e lógicas de gramática, aí. E tudo mais, Nossa. assim. Eu fiquei pensando muito nisso. O que, é que você, o que você pensa nisso a partir da sua prática docente?
1: Nesse sentido do que você falou, eu penso que, assim, eu também... A minha experiência ainda é recente, né? Com, a, com as aulas em língua portuguesa. É, tento trazer sempre, começar sempre por variação como tema, mas não deixar de trazer variação como prática, né? Porque, por muitas vezes, e aí eu sou do campo da, do, do material didático, o que a gente vê é variação no primeiro capítulo e a gente nunca mais ouve falar de variação. E não, a variação está em todos os níveis linguísticos e, níveis, e de várias formas, né? É, então, Entender a variação linguística como como algo que deve ser trabalhado em contínuo, é um processo, não não um tema de uma aula. É claro, ela precisa ser um tema de uma aula nesse sentido do empoderamento, porque eles já já chegam com o pensamento de não sei falar o que, que é isso, e então pensar com eles o que é isso né, que eles estão aprendendo, e, e eles estão aprendendo ou eles já sabem usar? que eles falam, então tem tudo isso. E aí eu fico pensando numa coisa, eu tenho pensado muito nisso, porque, enfim, eu preciso para pesquisa, é, o que é a língua, e aí pensar na questão da neutralidade e tudo mais, a língua já como... Assim, se a gente for pensar o que é uma língua? O que é a língua portuguesa? Não uma língua no sentido linguístico, também no sentido linguístico, mas o que seria uma língua? E aí se a gente for pensar que a língua portuguesa é o quê? É a língua falada por quem? E aí quando a gente começa a perguntar é língua falada por quem, onde a gente já começa a perceber que é uma, um, um, é, há uma hegemonia de uma ideologia aí, que é a, a de uma língua idealizada, de uma língua que foi padronizada e idealizada para uma comunidade específica, para uma classe específica, para um nicho específico. Então, eu já olho e vejo língua, tipo, a língua portuguesa, que língua é essa? Eu, eu já nem chamo mais de língua, sabe? Eu, eu, eu acabei entrando nessa onda. Eu estou tentando pensar muito sobre a normatização que há uma normatização própria da língua, mas a gente precisa de normatização, precisa de sistematização. Então, eu tenho pensado muito nisso, pensando em ensino de língua. Algo que está mexendo um pouco com, com as minhas convicções e ainda não sei, não não sei se eu sei falar de, é, com firmeza sobre isso. Mas eu tenho pensado nisso. Como que língua é daquela máxima né, uma língua uma nação? Já, já já isso já me diz que língua é um conceito que já começa errado, sabe? Não que não gosto muito de ficar falando isso certo errado, mas para mim já é errado. Porque já parte dessa idealização, já parte dessa desse foco, foco social específico para alguém. Sabe? Há uma relação de poder ali clara, óbvia de uma língua feita para alguém que tem cor que tem uma classe, que tem um gênero que tem, sabe? Então eu fico um pouco, eu ainda tô pensando muito nisso no ensino de língua sobre a normatização, sobre pensar com eles, tá, que língua? porque não é a língua falada no Brasil, porque a língua falada no Brasil não é só o português e qual o português, né? Então eu tenho pensado muito nessas questões assim. A gente tem a questão da neutralidade, que é assim, acho que a Grazi concorda, que é uma das principais críticas que ele vai, que ele começa, a, não começa, né? Mas que ele sofre desde sempre. Com visões mais retrógradas e conservadoras, que é essa questão de, 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 de não posicionamento político, político no sentido de, de escolhas. A gente faz escolhas o tempo inteiro. Todo, se eu dou uma aula com um conteúdo e não dou outro, se eu dou um exemplo numa disciplina e não dou esse mesmo exemplo para outra turma, são escolhas ideológicas minha, minhas minhas. Tem, tem construções sócio-históricas ali que fazem parte de mim, de quem eu sou e, e daquele discurso que eu estou passando, que, que me fazem escolher uma coisa e não outra. E, inevitavelmente, a minha prática em aula vai ser a partir dessa construção. Então, como assim neutralidade? Como assim não posicionar-se? Eu tenho que ter uma posição se eu ensino língua de um jeito ou de outro. Se eu ensino língua, uh, qual, eu tenho que me posicionar qual perspectiva de língua eu estou ensinando, qual perspectiva de ensino eu, eu tenho. Então, é nesse sentido, não existe neutralidade, não somos neutros. E, e a pedagogia proposta por Paulo Freire é uma pedagogia crítica. É uma pedagogia que, que vai buscar essa transformação.
0: É. Eu acho muito essa sensação de neutralidade, porque às vezes ela é forçada em coisas que não faz o menor sentido. Eu conheço uma menina que a gente está no mesmo grupo de, de estudos de teoria feminista, né? É, e ela, ela conta né, que quando ela submeteu o projeto de doutorado dela na USP, um professor da banca é, falou assim... Eu acho que você se feminista enviaza seu trabalho. Qual é a questão nisso tudo? O trabalho claro dela. Que enviesa. <risos> Exatamente. O trabalho dela é sobre uma altura feminista nesse Fraser, é... questões em... relacionadas a leis que, que é... relacionadas à mulher, como Maria da Penha, por exemplo. Então, ela ser feminista é uma questão para o trabalho dela. Né? E, e o professor da banca questionou uma não-neutralidade no que ela pode apresentar devido a um posicionamento. E aí você fica pensando, gente, mas é, como a Tamir falou, né? é, ninguém é neutro, né? neutro só detergente, é, e nem 100% neutro, né? porque enfim. questões da química que não vão entrar aqui agora. É, e aí você olha e fala, quando a gente faz uma escolha, Aquilo não é aleatório, aquilo é enviesado, sim, por, por um background, por é, questões que a gente carrega com a gente, né? E, e como é, é bizarro organizar isso, na... pensar que dentro da sala de aula você tem que ter um ambiente neutro, sendo que você vai ter uma interação entre indivíduos que não são neutros, porque a criança vai carregar, é, o adulto, né? Vai, a, o aluno vai carregar o seu background, isso já fere, princípio, o, o mito da neutralidade, né? Vamos chamar de mito. E o professor também, né? Você não tem como ter um indivíduo é, que não tenha concepções, né? Ou crenças próprias e particulares. É, e aí, quando você vê essa questão sendo usada hoje em dia, é, a gente já fala um pouco sobre escola sem partido. É... Isso, isso é tão bizarro né, que isso passe que isso vire um projeto de lei que isso seja projeto de lei é... por todo o Brasil né? porque isso não é só uma coisa localizada aqui no Sudeste né? é... eixo Rio-São Paulo que foi... surgiu em São Paulo né? mas é... em todo o Brasil você vê projetos no Nordeste, você vê projetos no Sul projetos no Norte que compartilham essa mesma agenda é... conservadora por exemplo, é, a gente fala um pouco sobre escola sem partido e contextualizando um pouco assim o que, que é para quem não, não sabe. É, se você for olhar na página da Wikipedia, o escola sem partido é um projeto de lei criado lá em 2004 por um procurador da justiça chamado Miguel E é, é importante dar nome aos bois. Isso não foi um trocadilho. É, enfim, ou foi talvez, é, Então, é, basicamente, Escola Sem Partido ele era um projeto com uma agenda conservadora, um discurso reacionário e que argumentava que existia uma doutrinação política de viés esquerdista nas escolas públicas. E, com isso, Escola Sem Partido ele queria que a família fosse a principal educadora da, da criança adolescente e que tivesse uma lista de deveres do professor fixada no, nos muros das escolas, dentre essas listas, é, muitas questões é, eram atravessadas por essa ideia de doutrinação, né? além de coisas muito mais pesadas é, que eram ditas sobre professores. Na época da graduação em profissão docente, que é uma das disciplinas de, de licenciatura, né, a, a turma a, leu uma, um livro chamado Escola em Partido e finge que ameaça a educação na cidade brasileira. Esse livro ele é organizado por um professor chamado Galvenson Frigoto, é, a primeira edição saiu em 2017 e tem uma edição agora em 2019, a segunda, né? É, e esse livro, ele fala muito sobre como a Escola Sem Partido, esse projeto é, de âmbito nacional, influenciou questões escolares, né? Como projetos políticos pedagógicos, como livros didáticos, como visão do que seria o campo educacional. É, e aí tem, e tem muitas questões. Uma delas é que tem um debate entre um dos autores desse, desse, que escrevem artigos para esse livro, que é o professor Fernando Pena, da UF, de Prática de Ensino de História na UF, e o criador do movimento, que é o Miguel Nagib. assim Se vocês quiserem, ter no YouTube. É, se não me engano, é um, é um debate da TV Futura. E, e vale a pena conferir, fica de indicação. É, porque o, o Paulo, ele é muito... O Escócio em Partido, ele resgatou, né? o Paulo, de certo modo, para fazer essas críticas, ou seja, ah, olha, a educação nos parâmetros do Paulo Freire é uma doutrina, é uma educação de doutrinação esquerdista, ou como se criticidade para eles fosse doutrinação político-ideológica, né? E, e aí o Escola em partidos vem nessa leva, só que a gente se pergunta, né, é, esse Escola em Partido, que partido é esse que você não tem que ter nessa escola, né? Porque esse projeto ele atende a ideais de um partido específico, né porque se você for localizar de qual partido político eram os é, políticos, vereadores, deputados, que fazem projetos de leis para cidades diferentes do Brasil, você vê que tem uma recorrência de determinados partidos políticos. Né? É, então, existe uma escola com partido, né é, quando é o partido deles. Enfim, e essa é uma questão que a gente vê muito, nessa questão da neutralidade dos ataques que o Paulo sofre, né? inclusive de pessoas que a gente é, vê né? é, em TV nacional falando barbaridades né? do Paulo, das ideologias dele enquanto educador.
1: Acho interessante que essas pessoas elas dizem assim, ah, é porque é ideológico, como se ideológico fosse a opinião do outro. Tudo que é a opinião do outro é ideológico nessa perspectiva né que a Grazi falou de qual a escola sem partido qual partido porque quando você decide que não pode isso ou não pode aquilo você está dizendo você tá dizendo não para ir para uma coisa e sim para outra então você está tá escolhendo ali um lado que você vai se não pode esse tema se não pode esse tema você está tá se posicionando você está tomando partido então é tenho lido textos que, que, que não especificam o que é isso. isso. Ideológico é o que? a opinião do outro? Porque a sua opinião é ideológica. Então, eles sempre Sim. falam assim, ah, é porque é ideológico essa ideologia dentro da escola. Cara, qual ideologia? De quem? Porque a, a tua opinião também é o que você tá falando, o que você está colocando é ideológico. Só que tem relações de poder aí, e aí você quer fazer com que a sua seja a que vai prevalecer, a sua seja a que vai estar dentro desses espaços de forma, de como uma doutrinação. Querem falar de doutrinação de esquerda, mas quando a gente fala de de ideologia e de não-neuralidade, não, não é uma imposição, é um posicionamento de, não, de sem abrir mão, quando a gente fala de ensino crítico, a gente fala de, sem abrir mão da nossa ideologia, criticar as ideologias que estão naturalizadas como, e, e concretizadas por aí como, como as de maior poder, as, as, as hegemônicas. Então, é, é, você não abrir mão da sua hegemonia, porque você não vai abrir mão da sua, o seu aluno vai estar ali também com a dele, então a, a, a sala de aula tem esse, esse espaço de, 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 de vários atravessamentos, são muitos atravessamentos em você, no outro, e aí você questionar os atravessamentos do discurso do material didático, do discurso do, da BNCC, do discurso da lei XYZ, da lei não sei o que, da, da, da escola sem partido, do projeto tal, é você questionar é, essas ideologias que querem normalizar e, e, e colocar como como as de maior poder, as que hão de ser concretizadas e naturalizadas na sociedade. É, nesse sentido, o Paulo Freire vai trazer que tanto no caso do processo educativo quanto no do ato político, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do que, portanto contra quem e contra o que fazemos a educação, e de a favor de quem e do que, portanto contra, contra quem e contra o que desenvolvemos atividade política. Então nessa perspectiva de questionar sempre para quem e como e por que estamos tomando aquelas atitudes e, e partindo é, e e aqu aquelas atitudes, aqueles atos, aquelas escolhas partem para quem, por que, como. Pensando nessa questão da transformação social, Paulo Freire vai dizer que se antes a transformação social era entendida de forma simplista, fazendo-se com a mudança primeiro das consciências, como se fosse a consciência de fato a transformadora do real, agora a transformação social é percebida como processo histórico em que subjetividade e objetividade se prendem dialeticamente. Já não há como absolutizar nenhuma nem outra. Então, essa questão que nós falamos, comentamos, né, sobre a transformação social não ser não ser rasa, não ser tema, ela ser prática, sabe? Porque no, no livro da Bell Hooks, no Ensinada Transgredir, ela fala sobre isso, falando sobre multiculturalismo. O multiculturalismo, ele chega causando um, um, um choque para quem não consegue aprofundar e, e, e fazer disso uma prática problematizadora, uma prática de transformação. E aí passa a ser tema. E aí eu acho que eu acho, eu acho que esse é o problema, você fazer disso tema, deixar superficial e não fazer disso transformação. Até um pouco relacionado ao que eu falei sobre a variação, né? Você falar, você falar disso como tema é uma coisa para empoderar, mas faz parte desse processo todo dia praticar aquela transformação, aquele aquela coerência com o seu discurso também né Paulo Freire também falou sobre isso, sobre a, coer... a necessidade da coerência com... você precisa ter clareza né do que você def... do que você está pondo e você precisa ter coerência entre o que você coloca e entre o que você teoriza e o que você pratica então pensando na transformação social dessa forma mais aprofundada
0: essa questão que também ele falou sobre e repensando e problematizando, né? É, a gente acabou compartilhando uma experiência, na verdade duas, que são muito pensar é, questões que que a gente não pensou, por exemplo, é, no curso que a gente fez, né? A gente fez um curso de alfabetização em, é, em EJA, que é a educação de jovens e adultos, um período diferente, mas o mesmo curso. Esse curso tem muito um viés de Paulo Freire, né? Pensando Palavras geradoras, é, aproveitar os saberes daquele, daquele, daquele grupo, daquela comunidade, é, é, esse, esse, essa habilidade, essa prática de escuta. Esse tipo de, de curso possibilita muitas reflexões nossas, né? É, em relação a como lidar no cotidiano. Por exemplo, é, Muita gente já passou por esse tipo de situação, né? Quando a gente pensa em alfabetização de jovens e adultos, por exemplo, a gente tá, é, pensa é, muito numa questão do mundo letrado que a gente vive, né? Quando a gente está numa cultura grafocêntrica como a nossa aqui, né? E, e as culturas ocidentais, algumas culturas ocidentais. Né? É. E aí você pensa numa situação cotidiana, por exemplo, de ler um preço numa prateleira de supermercado. E aí, muitas vezes, assim, a gente se depara com situações de alguém falando assim, ah, você pode ler esse preço para mim porque eu não trouxe o óculos? É... E eu, 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 tipo, normalmente eu, eu leio, né? E eu, fico, eu ficava pensando, depois que eu fiz esse curso, e ouvi é, os relatos das professoras, é, de, dos alunos, né? Que, que às vezes, a gente não localiza que não é esquecer o óculos, né? É não, às vezes, é não saber ler. E, e como é difícil né, pro... é, tá, estar nesse mundo letrado, né? pegar um ônibus e... e esse tipo de discussão foi discussões que o curso trouxe de alguma forma para mim. Assim, a gente, é, não sei como é que é ofertado atualmente, mas na época que eu fiz, ela, duas semanas no período de férias de escolares, tipo em, em fevereiro a gente ia fundão, calor, fazer de manhã cedo, oito da manhã, lia, fazer exercícios... Hum. Para pensar isso que às vezes a gente não pensa na né? nossa prática cotidiana. Quando
1: eu fiz, foram sábados, eram sábados durante acho que é, durante um semestre, nós nos encontrávamos aos sábados e foi muito interessante. Foi um contato com Paulo Freire assim, era um, um, uma mesa cheia de livros, cheia de livros. E aí a gente se dividiu em grupos, cada um pegou um e, e, e apresentava a impressão, não, não dava tempo de ler, mas a impressão daquele livro, assim da capa, da, da, da orelha, do, 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 do que dava tempo de ler. Né? E o que nós vemos de cara sobre ele, sobre o livro. E foi um curso muito, muito, muito bom, que, que me construiu muito, é... chegou na, na fase da, da graduação em que eu falei que eu tinha que ir para a educação. Então, foi mais um reforço, assim, em, caramba, é
0: aqui que você tem que estar. Tá. sim Nossa, é, é bem revolucionário mesmo, assim. Eu ficava pensando nas reflexões né, das histórias, é, como que a gente tem que pensar esse, esse cotidiano, né? Essa alteridade, de alguma forma. Né? É que às vezes a gente se reúne muito em nichos, né? E acaba não pensando essas questões, né? Eu acho que, uma, uma agora voltando a uma outra experiência que a gente teve em cursos, contato com Paulo Freire, a gente fez uma, um curso durante a pandemia, né? É, um mini curso, é, o pensamento de Paulo Freire, que é, um, é organizado pelo Socialismo e Construção de Viçosa, em Minas, é, e tinha vários professores até conhecidos, né? Falando sobre o freio, sobre livros, sobre questões que atravessam é, as obras dele e, e tal. É, é, e é interessante, né, porque pensar essa reflexão é, é uma experiência muito dura também, sabe? Porque quando a gente pensa nossa prática, até como, como cidadão, como. Ser humano, a gente esbarra com é, situações em que a gente não fez o. teve a melhor escolha, sabe?
1: Perrengue acadêmico. Aqui, a gente solta o verbo e relembra situações que só quem já gastou as quatro passagens do bilhete único sem perceber e ainda não tinha voltado para casa, sabe.
0: Para quem já pegou o último ônibus que saía do campus em dia de festa. Para quem
1: não conseguiu pegar o último ônibus que saía do campus. Para quem já brigou com o professor Chaminé.
0: E para quem vomitou na entrega do primeiro trabalho da pós-graduação. Este quadro é para você, que carregava a casa na mochila porque tinha que fazer valer a sua passagem, passando o dia no campus, ou que puxava disciplinas na sexta-tarde só para poder ficar para as festas?
1: Festas? É melhor a gente parar por aqui, né? Bom, nós fizemos algumas disciplinas juntas, né? Uma delas foi literatura brasileira, narrativa brasileira. Acho que foi literatura brasileira 2, alguma coisa assim. Não lembro bem o nome da disciplina, mas era é, ficção brasileira ficção brasileira, e aí tinha um professor, ele já é um, eu ia usar termos que identificam fácil, mas enfim, ele já é um senhor de idade, né, mais, acho que mais de 70 anos, a produção confirmou aí depois, ele, e ele dava aula assim, eu Cheguei para a primeira, primeira dia de aula, ele sentou, ele começou a falar, 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 sabe aquela aula palestra, ela mesma. E aí ele pegou o primeiro cigarro e fumou. E todas as janelas estavam fechadas por causa do ar-condicionado. Aí ele pegou o segundo, ele pegou a guimba do cigarro, jogou no chão, pegou o outro cigarro e fumou. E aí eu fiquei, cara, pô, tá tudo fechado por causa do ar-condicionado, né? É, assim, eu não sou uma pessoa muito careta no sentido de de... de ficar contra ah, não pode isso, não pode aquilo. Não, assim, eu sou a favor do bom senso, né? Então, assim, eu já tive professores fumantes em que eles faziam de tudo para que aquela fumaça não ficasse dentro da sala ou aguentavam o máximo. Eu entendo que, que tem uma... Não sei se eu posso chamar de dependência ali, né? Da... Da nicotina, então a pessoa chega uma hora que não, não aguenta, precisa fumar. É, então eu já vi professora que aguentou o máximo que pôde, nos 20 últimos minutos foi para a porta e fumou, mas tem uma atitude de compreender que aquele ato ali é questionável, porque estamos num ambiente fechado. Esse professor não, esse professor não, não tinha nenhuma consciência do que ele estava fazendo é, algo que é inclusive crime. E aí eu levantei falei, professor, tudo bom? Posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode, faça as perguntas que quiserem fazer. O senhor vai fumar em toda a aula? E aí ele disse que sim. E aí... E aí, cara, eu não, eu não sei explicar, eu sei que eu tentei falar para ele que aquilo era errado, que eu não podia. Não né? Como que eu posso explicar? É, era no sentido de, gente, eram seis cigarros em uma hora e meia e a guimba de cigarro no chão. Assim, para mim, que tenho. Tenho a sinusite. Tenho umas questões, me enxaqueca. Que se eu ficar por perto, do me dor de cabeça e tudo mais? Tenho. Mas, para além disso, é a postura mesmo. Essa guimba no chão me irritava de uma forma, de uma forma, que, que é, já me irritava a guimba pelo, pelo bosque, assim, né? Custa jogar na lixeira. Mas, assim, para mim, aquela guimba no chão da sala, assim, do lado da cadeira, ele sentado, jogando do lado, assim, do lado, no chão, era muito irritante. E aí eu tentei conversar com ele, ele não, não me deixou falar, ele, ele não me deixava falar. E aí eu saí de sala, fui para a sala da diretora da faculdade, é, conversar com ela, chorando, porque eu não consigo, começou a chorar. É, eu sou uma pessoa muito chorona, assim. Qualquer coisa eu já ficou nervosa e começo a chorar. Mas eu comecei a chorar porque eu estava transbordando aquela, aquela coisa, aquele sentimento. Conversei com ela, olha, ela explicou algumas coisas, pediu para que eu conversasse com a chefe de departamento. Voltei para a sala, porque eu não, ia, não achei a chefe de departamento, mas eu voltei para a sala, sentei lá bonitinha, raivosa. E e aí depois eu conversei com a chefe de departamento, sei que depois disso teve conversas com ele, sei que depois disso ele tentou diminuir o número de cigarros, mas disse que não ia parar de fumar. Ele não falou que tentou parar, né? Nós percebemos que ele diminuiu e mudou algumas atitudes, mas a primeira postura dele foi dizer que ele não ia parar de fumar, e que eu podia trocar de, de, de turma, porque essa disciplina era ofertada por outro professor. Mas aquela disciplina ofertada pelo outro professor era no horário que eu já tinha outra disciplina, e eu que, que tinha que continuar na disciplina, não ele que tinha que continuar fumando seis cigarros em uma hora e
0: meia dentro de uma sala fechada. É, é muito incomodado que se mude, né? Esse tipo de pensamento. Caramba.
1: É, não, e aí depois ainda foram defender ele, enfim.
0: Eu lembro desse ah. episódio, eu lembro bem desse episódio, e eu lembro dele falando, se eu entro num restaurante ou em qualquer estabelecimento e alguém fala que eu não posso fumar, eu saio, porque eu não preciso ficar naquele lugar, sabe? É, esse tipo de... É, só que ali
1: ele, ele ocupa um cargo, ele, ele se coloca numa, numa posição de autoridade, e, e numa hierarquia que ele diz você vai para outra disciplina eu vou continuar fumando
0: práticas né que a gente é, são são, que, são comportamentos autoritários que a gente barra muito né na graduação a na pós-graduação é também você... <risos> é. a vamos voltar para pós-graduação
1: com os exemplos de como não ser né Sim. A gente sempre fala, ah, eu aprendi a ser professora com fulano, mas a gente fala muito, eu aprendi como não ser professora com ciclano, sabe? Porque simplesmente não,
0: não, não é exemplo, né? E você falou assim, a gente, a gente falou muito hoje sobre a prática de escuta, né? E, e você, falou, você pontuou assim que aí não te deixava falar, né? Isso não. já deixa claro que ele também não escutava o que eu estava reivindicando.
1: Exato, nem para argumentar. Eu entendo, a, a, ele colocou para mim um argumento, uma questão de leis e agrotóxicos e não sei o que, blá blá blá, que aquilo não era um veneno. Eu não estava argumentando se aquilo faz mal para ele ou não. Se ele quer fumar, ele fuma. Mas aquilo faz mal para mim e faz parte do meu direito. E é, não está dividindo aquilo ali com ele, né? numa sala fechada e aí ou você abre e fica no calor ou você fecha, tá no ar-condicionado mas cheio de fumaça então, enfim é, argumentar e debater isso dali a gente poderia e, e muito bem mas não anula o fato de que ele estava errado <risos> Olha essa foto,
0: olha essa série, olha esse perfil, olha esse, esse filme. olha esse livro, hum. olha essa música, olha esse podcast, olha, olha isso! No de hoje teremos não uma, mas duas indicações. Meio estilo paga em um leve dois, mas não precisa pagar nada, porque a dica é 0800. A primeira dica é o documentário Paulo Freire 100 anos, está disponível no YouTube no canal da TV Cultura. E você pode conferir um pouco do quão atacado Paulo Freire está sendo atualmente, principalmente pelo governo atual. Aquele, o genocida?
1: A segunda indicação é um livro da Bel Hooks, Ele é chamado Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. E aí, só pelo nome, a gente já vê a referência é, a Paulo Freire. A Bel é autora, professora, teórica feminista, artista e ativista antirracista estadunidense este livro é de 2013 e foi lançado aqui no Brasil pela Martins Fontes. No livro, há um capítulo sobre o quanto Paulo influenciou a Bell Hooks. Não diria necessariamente o quanto ele influenciou, mas ela mostra como que ele chega para ela e como que ele atravessa essa descoberta dela, essa escrita dela e essas possibilidades que chegam para ela, que é justamente... Essa possibilidade de transformação.
0: Olha, Olha isso. isso!
1: Até a próxima, gente. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.